0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que não recorre ao aluguer compulsivo de opinião. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e são comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e hoje, em substituição do Rodrigo Moitadeus, o jornalista José Manuel Fernandes. Muito bem-vindo, José Manuel. Mais uma vez, o um nosso habitué. Começamos o programa em modo massa crítica de aluguer, mas não só. Ora, já falámos aqui do tema, mas dada a escala e a importância, digamos que a habitação veio para ficar, pelo menos em abstrato. Durante os últimos dias houve muito debate sobre as propostas do Governo, pedidos de esclarecimento, especulações, claro, até porque falamos de habitação, e muitas justificações por parte do Executivo. Ah, claro, também há quem jure que estamos a viver um novo PREC, só faltando os voos em massa para o Brasil. Mas bem, vistas as coisas... Este tema tinha de ser mexido de forma vigorosa, sim ou não, Raquel?
1: Hum. Boa noite, boa noite a todos. Quer dizer, eu penso que sim, mas tenho muita dúvida que tenha sido mexido. Eu não sou uma especialista, naturalmente, nestas questões. Isto mexe com questões muito detalhadas que eu sequer consegui analisar com pormenor. Mas tenho lido há muitos anos, para mim, a pessoa mais interessante em Portugal que tem falado sobre isto, eventualmente haverá outras, que é o professor Pedro Binho do Amaral, que, aliás, teve responsabilidades em vários projetos urbanísticos, etc. E que é uma pessoa que coloca, como digamos assim, o, o pecado inicial uh, nos anos 60 uh, com uma lei que, de facto, uh, retira, permite a especulação com, uh, com os terrenos públicos. E, portanto, e a partir daí há toda uma. Há toda uma uma incapacidade que se tentou, os, os arquitetos que eram ligados digamos ao catolicismo progressista e ao programa Saal tentaram mudar isto, penso que até a própria Helena Roseta em 75, 76 e não se conseguiu. Bom, isto com a lei Cristas tornou-se uh, apocalíptico, uh, a que se junta o facto de que a habitação tem uma oferta limitada em Portugal, que é um país pequeno, e o um mercado mundial. E, portanto, aqui há 10 milhões e no mercado mundial há 8 mil milhões. Evidentemente que não há 8 mil milhões com capacidade de comprar casas, mas há uns, uns milhões que têm capacidade de comprar muitas casas. E, portanto, a mim parece muito estranho esta, esta sequência de propostas do governo que toca em tudo menos no sacrosanto capitalismo, que é a palavra que, aliás, não se pode dizer, tem que se dizer economia, os mercados, tem que sempre encontrar-se um eufemismo, como se nós como se o problema não fosse nós temos uma estrutura económica que vive para o lucro e não para o bem-estar das pessoas. E a habitação entrou neste campo como um... Quer dizer, a habitação é um investimento, não, é um, não se produz casas para as pessoas viverem. É, o que se está a fazer com as casas em Portugal é... Imagina eu que eu vou amanhã ao supermercado, compro tudo o que está no supermercado, não como, porque as casas estão vazias, portanto eu não como, guardo para mim, e depois, quando as pessoas estiverem desesperadas, daqui a 15 dias vendo por dobro ou triplo do preço. Portanto, as casas estão vazias porquê? Porque a habitação não é regulada pela lei da oferta e da procura. Não é? Eu ponho uma casa no mercado e alguém. Não. Há pessoas que querem alugar a casa e querem comprar e não conseguem. Porquê? Porque eu estou à espera de quando é que a rentabilidade financeira desse bem vai subir. E, portanto, enquanto nós consideramos que a habitação não é um bem necessário, que até os animais têm direito a um ninho, e achamos que é um investimento, e que, portanto, as pessoas, o direito ao lucro é um direito uh, 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 um, essencial, porque é isso que considera quem defende este modo de produção, nós vamos ter este problema. E domar isto é domar um leão, porque as medidas do Governo. A única forma que podia ser regular, aqui algum capitalismo regulado, que seria possível, seria com um programa de habitação pública. Da mesma maneira que se expropriam terras para fazer autostradas, e se dá terras a quase gratuitamente para fazer parques industriais, aliás, quase todos vazios por esse país fora, não há uma política de loteamentos públicos, lá está, para que haja, e uma, e uma política de construção pública. E, e depois, claro, quer dizer, eu não estou a ver como é que isso podia ser feito do ponto de vista legal, etc. Não, não... Mas, se nós colocamos uma casa no mercado, que pode ser comprada por milhares de pessoas que ganham milhões de euros, eu, ou seja, esta, esta contradição entre o mercado nacional e o mercado Sim. mundial. deixa me só dizer uma coisa. Algumas destas medidas parecem-me essencialmente ridículas, porque como é a questão dos alojamentos locais, esta a suposta tentativa de regular o leão. Faz com que aquelas senhoras da Nazaré, quanto a mim, que andaram a vida toda sentadinhas numa cadeira de praia a dizer chambre, rumo, zímero, aluga-se e passaram para o alojamento local quando foi feita a lei do alojamento local. Agora que o Governo quer uh, taxar mais o alojamento local... Vão descer a casa cá em baixo, meter novamente a cadeira e meter chambre rumizima. E quem tem casas vazias, mete o tio, o primo, o avô, não sei o quê, vive lá, abre um contador da luz. Ou seja, aquilo que foi dito por muitos dos comentadores e, enfim, da opinião publicada esta semana, eu penso que tem razão de ser. Isto é altamente improvável que qualquer uma destas
2: medidas vá ter qualquer significado prático. Inês. Boa noite. Eu acho que as medidas terão algum significado, porque é melhor tomar medidas do que não tomar nenhumas, mas uh, penso é que de facto foram, uh, foram bater muitas portas ao mesmo tempo. Não sei se o Estado, se o Governo, não é o Governo, é o Estado, as instituições terão capacidade para fazer aquilo que está previsto nas medidas do governo, que aliás não estão aprovadas. Volto a dizer, já quando falámos aqui a primeira vez, já disse: isto está em consulta pública. E a consulta pública é ouvir as pessoas uh, e as pessoas pronunciarem-se, uh, é procurar o site, é, é lerem e é opinarem. Os portugueses, os cidadãos, é para isso que é a consulta pública. Bom, e, e, também podem opinar nas redes sociais de outros sítios, mas enfim... Isso vai sempre acontecer, só, de forma. Vai sempre acontecer, mas quer dizer que neste momento é, para, é um caso ainda de estudo.
3: Será que isso vai ter alguma utilidade prática? E, uh, eu convém acho. saber o que faz? Pode haver... Porque, porque... convinha não discutir só um PowerPoint. Pois. Que é aquilo que o governo até agora deu, deu 15 dias para discutir um PowerPoint. Exato.
2: Isso também é verdade. Também é verdade. Eu acho que há pouca especificação e muita quer chegar a muitos lados com coisas um bocadinho vagas. Por exemplo, anunciar vamos acabar com os vistos gold. Eu até pensei, eu estou a ficar maluca, mas eu já tinha ouvido dizer que tinha acabado os vistos Quer dizer, não é uma medida nova. Portanto, é meter num pacote uma coisa que já tinham feita. Uh, já a parte de controlar os alojamentos locais uh, e a parte de uh, tratar, tratar da questão das habitações, das habitações não só habitações, das casas devolutas, isso parece-me essencial. Não sei se será o que está previsto a melhor coisa. Inicialmente até me perguntei se havia ou não questão de inconstitucionalidade com a questão de pegar, obrigar a arrendar, por exemplo, casas de volutas. Andei a ler sobre esse assunto, uma vez que não sou constitucionalista, e li o parecer uh, publicado, penso que na, no, na visão, salvo erro, ou na sábado, bem, deste semanário, do, de dois constitucionalistas, mas de João Miranda, que me pareceu fundamentado e que dá provimento a que se possa arrendar como já se pode expropriar, como... a propriedade é um direito, mas não é um direito absoluto em democracia, não é um direito sagrado nem absoluto. E o direito à habitação é, sim, um direito constitucional que não tem sido tratado. E, além do mais, as casas a cair afetam as casas que não estão a cair, como sabemos, e já têm acontecido alguns desastres e casas que caem no centro da cidade de Lisboa, designadamente, porque são privadas, ninguém pode mexer. E muitas vezes é porque não, há, não é só a especulação imobiliária, é porque há partilhas que se arrastam durante décadas mas tudo isso não se pode dizer, como eu também já tenho ouvido dizer ai, ah, a sociedade portuguesa funciona assim, nós somos muito maus, nós temos de viver assim porque é como se somos nós as famílias. Não, se somos assim, temos de deixar de ser, temos de entrar uh, em alguma ordem, não deixar as, ca as casas ao, às ratazanas ou a degradar-se com gente sem casa. Portanto, o arrendamento compulsivo parece uma solução, não me parece... Uh, assim como o crédito para as obras não me parece que resolva tudo mas até porque não há tantas casas nessa situação que possam resolver tudo claro que o que resolveria tudo é a construção de mais habitação social ou a entrega das casas de velutas, que também têm pelo menos palácios de Volutos, volta e meia, ouvimos dizer que a Câmara de Lisboa é, tem um palácio... De
0: património do próprio
2: Estado. Para, pôr, para fazer mais uma coisa gira, moderna, não sei o quê. Portanto, também deve... O património do Estado deve ter essas mesmas regras, não é? Não sei se vai ter. Uh, e, e, e penso que, que... Controlar o alojamento local... O problema é, criou-se, o governo anterior e este, criaram uh, a necessidade de fazer vir dinheiro depressa, os vistos de gold e o alojamento local foi isso. Foram medidas de uh, estímulo, uh, digamos, da economia <risos> ou do capitalismo, muito rápidos, mas que têm efeitos imediatos que depois são perversos uh, a muito longo bem. prazo. E nunca há coragem de tomar as medidas de longo prazo, porque nunca há o dinheiro, mas agora há o dinheiro. Portanto, agora devia dizer, temporariamente fazemos isto, mas vamos ter uma política de habitação pública que é esta. Muito e bem. isso eu ainda não vi.
3: São Manuel, estamos no PREC novamente? Uh, não, não lhe chame não lhe agora, acho que este pacote... Ias tem de que... ficar
2: de um lado diferente,
1: então. <risos> não, não lhe chamo preco,
3: não lhe chamo preco porque, inclusive, não me parece que tem sido muito usado um argumento, que eu não acho que seja o argumento mais importante, que é o argumento do direito, de discussão sobre o direito de propriedade, não direito de propriedade, até porque neste momento já existem mecanismos, enfim, talvez não tão agressivos como este que se anuncia, mas, como disse, é um PowerPoint, não sequer há lá nenhuma, nenhum detalhe. Nós temos que perceber o problema, e o problema não é ao contrário do que disse aqui a Raquel, o problema não é, não é haver investimento para, para construção. O problema é haver falta de investimento. Temos de ter noção do seguinte. Em 2000, construíram-se em Portugal 125 mil focos, 125 mil fogos. Em 2020, construíram-se 20 mil. O que é que isto significa? 125 mil provavelmente era mais. Uhum. Mas nós precisamos de, pelo menos 50 mil por ano. O que quer dizer que estamos a construir metade do que necessitamos. O Estado vai construir isto tudo? Não, o programa total do Estado são 26 mil, é um, nem chega sequer ao déficit de um ano. Portanto, não é o Estado que vai resolver isto, isto tem que ser resolvido por quem em 2002 investi, portanto, tive construir casas. Temos que perceber porque é que os preços aumentaram. Os preços não aumentaram só em Portugal, aumentaram em toda a Europa. Eu, por acaso, confesso que quem me ajudou a perceber isso foi a Helena Roseta, numa entrevista que deu esta semana ao Observador. E recordo uma coisa que, assim é uma espécie de óbvio-lulante, que a maior parte das pessoas não refere. Quando as taxas de juros vieram para zero ou para valores negativos, o que, é que o que é que se faz ao dinheiro? O dinheiro vai para um sítio onde tem alguma rentabilidade. Quer dizer, mesmo o dinheiro das pessoas que pouparam alguma coisa para a sua velhice, para a sua reforma, então as nossas reformas são baixas, as pessoas querem... Portanto, e, e, e qual é um sítio de refúgio? É o imobiliário é comprar casas, mas as casas não são compradas para ficarem de velutas, porque isso não vale nada. O número de casas de velutas, de repente, o número de casas de velutas, no censo de 2021, havia menos casas de velutas no censo de 2011. O número de casas de velutas diminuiu no país, não aumentou, enfim, é marginal. Estamos a falar de 10 ou 12 mil casas nas taxas de 700 mil. Diminuiu. Portanto, vamos tentar focar e perceber onde é que estão os bloqueios e como é que se podem desatar esses bloqueios. O, 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 o Estado, de repente, o Estado agora vai uh, congelar as rendas e compensar os senhorios com subsídios, em função de, do valor que a casa tem localmente. O que, é, o que significa que vai haver, tem que haver avaliadores que digam, que vão à casa e digam: olha, está bem conservada, tem vidros duplos, uh, índice não sei de quê, uh, energético, pode, tem lareira, não tem lareira, vale, tanto, vale X o rendimento. Obviamente, o Estado não tem condições para fazer isso. Aliás, para -te dar o seguinte exemplo, a Câmara de Lisboa, a Gebalis, que é a empresa municipal de habitação da Câmara de Lisboa, tinha há um ano, não tenho números deste ano, mas não sei se foram divulgados, mas há um ano, tinha 45 milhões de rendas em atraso. A totalidade de rendas cobradas pela Gebalis, num ano, são 24 milhões, isto são dois anos. São dois anos de rendas em atraso. Que tinha, portanto, isto é o senhor e o Estado. O senhor e o Estado é, desculpem-me lá, incompetente. Porque depois, se acrescentar a isto o número de casas de velutas que esse mesmo Estado tem, Muitas delas, casas de habitação, aqui perto de RTP, se andarmos um bocadinho para estes bairros daqui à volta, encontramos muitas, muitas, encontramos lojas que nunca foram ocupadas. Não confias no Estado como gestor de. Não confio de eu, nem, aparentemente nem confio ao Partido Socialista, porque o Partido Socialista, nas reações do grupo parlamentar, ficaram, será que o Estado é capaz de fazer isso? Não confiam as câmaras municipais, porque sabem que não é capaz de fazer isso. Portanto, tem que entregar às pessoas, nomeadamente para, para haver ajustes. O ataque ao alojamento local, porque é que os quem são o maior parte dos proprietários do alojamento local? A esmagadora maioria, quando for falar da esmagadora maioria do alojamento local, estou a falar para em 90%. São uh, uma, pessoas que têm um ou dois alojamentos locais. Às vezes três, no máximo. Há uma ou duas empresas que em Lisboa e no Porto têm pais 100. Mas o grosso daquilo foram pessoas que, às vezes arranjaram uma parte da casa, outras vezes arranjaram casas velhas, mas aquilo gerou uma receita que antes não existia, que é uma receita do turismo, que é a receita que nos permite ter o crescimento económico que nós temos. Repara, o ano passado o turismo passou de este número é alucinante, de 10 bi 10 mil milhões, 10 bilhões é americana, 10 mil milhões para 20 mil milhões, duplicou. Só isto quase que justifica todo o crescimento da economia do ano passado. Portanto, sem o turismo nós não tínhamos crescimento
1: da economia económico ano passado. Bem, não tínhamos, não é bem assim. Se dizer, foi uma quase... opção, se foi não. uma opção. A opção do país é fazer disto uma Flórida, não é investir em ciência nem em produção com valor é o que temos, agregado. É o que temos neste momento. Não, não é o que temos, foi o que os governos decidiram ter. Não, quer dizer, tentativas... O que tentativas temos é que as pessoas, pessoas não têm não têm casa
3: para viver claro, porque claro. o governo
1: decidiu que nós vamos viver do turismo. Não, que é não, uma coisa não. que só acontece desculpa, nos países desculpa, pobres, subdesenvolvidos.
3: Desculpa, desculpa, não foi a verdade, porque a, 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 a Paris ou Londres... Londres, por exemplo, não, as pessoas não vivem lá, não vivem do turismo e o preço das casas ainda estão é estratosférico. Porque, como disse, ah, houve aqui um problema do dinheiro ter, ter vindo para este setor. Eu, por exemplo, eu acho bem, até devo, devo dizer que nunca gostei dos vistos de Gold, não tenho nada contra a campanha dos vistos de Gold. Mas, mais uma vez, as pessoas não estão a ver o problema. Os vistos de Gold, em 10 anos, são 11 mil. 11 mil e não são todos para habitação. Só, só o número de franceses que aumentou em Portugal nos últimos 10 anos passou de, eu não me queria enganar no número, mas passou, de essencialmente, 5 mil para 25 mil. O número de ingleses de 17 mil para 41 mil. E o número de italianos de 10 mil para 30 mil. Não precisaram portanto, de visto. É assim. E este não precisam de visto de gol para nada, mas... estás a perceber. E, portanto... e compraram casas. Bom, quer dizer, estou a viver cá, em Fugou, A comprar impostos uma... Em França, não, não, nomeadamente, não. Mas eu, mas eu... todos
1: os meus amigos estrangeiros que compraram cá casas, vêm cá eu posso é, eu não... Eu isto sei, não é o é meu sei. exemplo eu pessoal sei. não estou a dizer que é um eu exemplo sei. estatístico eu acho isso. Eu acho, acho, vêm acho... cá uma
2: semana por ano
1: eu acho é uma poupança para eles que... Sim, eles
3: compram casa, alugam casa e poupam-nos impostos Exatamente. Mas é que... e porquê é que não foram tocar nisso? Ah, mas, porque... é, mas, é, mas tem não foram que tocar nisso a Sobessa é, já denunciou não, claro. quer, não quer que os jovens venham Exato. para cá e claro. os impostos e fez muito bem quer dizer, porquê quem estão a ser prejudicados somos nós somos nós que pagamos os impostos todos nós, quer dizer, porque é que os ricos franceses e, e, e ingleses e, e suecos não pagam impostos cá e nós pagamos? Dizer, oh, Manuel, mas eu, não, eu acho mas isto que é um princípio nós, mínimo de equidade.
2: Mas, mas nós disso... também não pagamos tanto quanto isso, porque uma, uma grande parte das casas... O aluguer de casas a, a, a estudantes, por exemplo, é tudo, os é, preços de quartos a estudantes, eu conheço também vários casos, é tudo debaixo e da economia, paralela. economia completamente paralela. Claro, e isso tudo. é que devia cair em cima é
3: claro, de disso. É claro, um há, claro que há tudo, mas... Um, em, em parte, porque o próprio mecanismo, os mecanismos regulatórios, são às vezes absolutamente infernais. Mas absolutamente infernais. Bem, e okay. as pessoas fogem. Quer dizer, porque quando as coisas. Quando a, quando a, é, vem nos livros, quando a carga fiscal fica muito, muito, muito grande, aumenta a fuga aos impostos. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. E nos últimos, nos últimos anos, a, a tendência, devo dizer, de vários governos foi. Falta dinheiro, aumentam-se os impostos, diretos e indiretos, de uma forma qualquer. Bem, e foi então, isso que tinha okay. acontecido. Okay.
4: Menos impostos dos residentes estrangeiros. Menos desses é. residentes estrangeiros. Há ah, ah, sempre uns que escapam. <risos> <Os> residentes <risos>
3: estrangeiros, ou então, se tu regressais,
4: também tens direito a 50%. Eu, eu percebo, anos Percebe-se a lógica. De facto, não é, não é muito justa, porque é uma forma claro. de atrair dinheiro e investimento, que no fundo vai para outras coisas, fazem despesas, compram, compram casas, alugam, compram quatro turísticos, etc. E, portanto, isso também anima a economia. Mas, de facto, é uma realidade que a habitação é um problema social complicado e grave em Portugal e que isto precisava de ser mexido. Portanto, para responder à pergunta que o Pedro fez inicialmente, aliás, eu já aqui há tempos tínhamos falado disso e eu achei que fazia sentido de facto ter um, um Ministério exclusivamente para a habitação, dada a dimensão que o problema tem. Portanto, isso só na última remuneração governamental é que foi feito. Agora, nós estamos aqui com o mercado habitacional português de facto idêntico ao que acontece em outras cidades onde existe alguma estabilidade financeira, que é a própria financiarização. Da habitação. Isso, de facto, é que prejudica o acesso das pessoas a à...
3: Pode ser que agora, que temos Às... taxas de juros mais elevadas, a coisa fique mais, mais regulada. Sei, porque... Talvez, pois, mas fazer fato, este... Isto é um sistema de
4: vasos comunicantes. A habitação é um investimento. É um investimento de fundos de investimento internacionais. É um... Todos nós fizemos ao Investem momento. um bocado para valorizar, não Quer dizer,
3: eu investi, seguramente. <risos> sim, eu,
4: sim, 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 também em certa, claro. em certa época, pois claro. estamos dinheiro claro. nisso, né? Uh, se calhar não na época das, das taxas dos baixas mas pô, também... também é verdade, na também época
2: havia o um crédito bonificado para jovens, portanto a minha primeira casa foi comprada, logo isso uma é semana, uma ajuda para o resto da vida. Há uma é semana,
4: de facto, o, 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 o Governo está aqui a tirar uh, em várias direções. Eu disse que era um bocado uma, uma tentativa de atirar a barra à parede para ver se essa coisa pega, e, e não sabemos. É um PowerPoint, e a própria Ministra da Habitação em entrevistas que dá, quando lhe fazem perguntas mais específicas, ela não consegue especificar No disto.
3: PowerPoint, ah, no famoso PowerPoint, isto, isto é, é para estudar, PowerPoint. isto é para avaliar, isto no é para ver, PowerPoint. não temos números. No segundo PowerPoint, que tem 28 páginas em vez de 14, portanto, Sim. duplicou o número de páginas, mas o corpo continua a ser para aí corpo 20, muito grande. <risos> no segundo PowerPoint, não está lá a medida do, do, do da congelamento ad eterno das redes antigas que ela anunciou, anunciou numa ela uma esta entrevista. Semana vem ela anunciou isso. numa entrevista, mas no PowerPoint para discussão pública não está. Quer dizer, portanto, estamos e, completamente mortos. vão adicionando coisas, mexendo, tirando
4: outras. Nós andamos aqui um bocado todos às delas. Um, mas, de facto, essa história do congelamento das rendas antigas, uh, para os senhorios não serem prejudicados com rendas que são de 20 euros, 30, 40, por aí fora, vamos nós, contribuintes, pagar em subsídios. <risos> Ou, é, é, as rendas aumentam, só que não são os inquilinos que pagam, são, que são os nossos contribuintes que, que vamos pagar. Portanto, também não sei se essa solução será muito equilibrada, até porque essas casas precisam de investimento, que é que depois investimentos, investimento, as melhorias e tudo isso. É, de facto, há, o
3: mercado está muito distorcido. Deixa-me só fazer uma coisa só sobre isso. Sim. Atualmente é possível expropriar, quer dizer, uma câmara não é expropriar. Há uma, um prédio devoluto que está em ruínas, a câmara pode chegar lá, fazer as obras compulsivamente, a seguir ficar com as rendas, por hipótese, até ressarcir-se das obras. Uhum. Não acontece. Não acontece. Mas não isso acontece. Fazer E a primeira, primeira pergunta, primeira pergunta que eu devia fazer é porquê é que não acontece? Então, porquê é que não acontece? Não acontece em boa parte porque a máquina pública não tem capacidade. Porque isto é uma coisa complicada de fazer. É muito
4: Sim, dizer, E estas medidas que o governo anuncia que, que uh, o António Costa uh, veio propor uh, a semana passada, se o Estado, isto implica uma máquina de controle do Estado absolutamente gigantesca. Uma, uma coisa de uma burocracia e de um tamanho que é um funcionamento cafequente. Tudo isto, o, o controle, a saber quais são as casas de devolutas, aquelas que podem ter condições ou não de serem alugadas, depois decidir que obras se fazem em cada uma delas, que rendas se aplicam. Não sei como é que o Estado vai conseguir de facto fazer isso, mas também qual é a alternativa? Não vais... Uh, digamos assim, contratualizar privados para fazer este trabalho é, é uma, é, é, isto é uma situação um bocado complicada e depois vem, é, há problema constitucional que eu também falei aqui há, uh, há uma semana, eu não sei essa coisa que, que tu citaste havia um constitucionalista favor, que era, dizia que sim senhor e outro que dizia que não que era o Paulo, o Paulo Otero, Fé, é. foi na visão um, Uh, dizem que a lei já prevê uh, que isso possa acontecer. Não é bem assim. O que a lei diz, é a lei de base à habitação, que o Ministro também tem vindo a mencionar, é que os, os proprietários têm o dever de dar de uso e conservar as casas. Mas um dever não é uma obrigação. Quer dizer, uh, passa de um dever que, de facto, não está sequer tipificado como uh, com, com coimas ou com qualquer outro tipo de, de penalização, caso não seja cumprido. Tem, tem uma penalização,
3: que é fiscal. Uh, sim. Exatamente.
4: É uma organização o eu, fiscal. O do IMI o,
3: pode triplicar.
4: O que, eu acha, o que eu achava era que podiam, de facto, o, o, o Governo ir para essa, para essa medida, em primeiro lugar. Era, de facto, não sei se, mas Já isso, é, já é. Mas existe. isso não está a ser Muito aplicado.
3: Bem. É assim, no, no primeiro ano que houve isso, houve 58, 58 câmaras que aderiram, porque são as câmaras que cobram o IMI. É. Ou melhor, o IMI vai para as câmaras. E as câmaras é que determinam isso, mas depois têm que, casa a casa, fazer faria isso. faria mais
4: sentido. E no facto. primeiro
3: ano foram 58 câmaras. Eu julgo que o ano passado foram já só 20, 28 ou 24. O que quer dizer que as câmaras não, não ader, acabaram
2: por ver que não funciona.
1: Mas a própria, taxação, a própria taxação em Portugal, e eu não gosto nada de autorizar subidas de impostos, porque isso, é isso que o Estado faz, não sabe fazer mais nada. Mas nós temos uma taxação a rendimentos do trabalho, que é com mais de 19 mil euros ou 20 mil euros, ano... A taxação é 35% e a taxação das casas é 20% ou 20 e tal por cento. Ou seja, nós assumimos
4: nós assumimos
1: que o, o trabalho dos setores mais explorados é taxado a 35%. E as casas, e eu não estou a dizer para taxar todas as casas bem, da mesma maneira, uma coisa é a primeira casa de assim, habitação, outra coisa, coisa é a terceira, a é quarta, é a, quarta é a quinta... quinta é
3: 30, a, a taxa sexta, é a taxa sim, é a é marginal, é... a partir, de, a partir tá desse valor... Está bem, calor, mas repara, é que, que dizer, o 000, tá bem, é que é, é que é o que nós é que é estamos isso, a dizer à é sociedade
1: não. é o seguinte, as pessoas tem uma brutal taxação eu... sobre rendimentos do trabalho e os rendimentos propriedade. da propriedade, não. Sendo que eu não acho que a primeira habitação ou a segunda deve ser. E há outra coisa que me preocupa aqui, que é, nós estamos a, a fim, e muitas vezes, até nós aqui no programa, devo dizer em autocrítica, não é autocrítica malista é hoje, apesar é, da, da influência aqui passada, não é isso? <risos> é... Nós pensamos sempre em Portugal como Lisboa, quanto muito Porto, e o país é muito... Quer dizer, uma coisa é, é uma, uma empresa que tem alojamentos locais em Lisboa, outra coisa é quem tem um alojamento local numa zona completamente deprimida, no interior, que ainda bem que lá está o alojamento local, que é a única em coisa princípio que não É, é para é é é é é. é é. é é.
2: concluir, não com uma
4: estas, foi expropriado. As, foi, foi expropriado. Foi expropriado.
0: Uh,
4: outra coisa que vieram dizer é que já existia, já se praticava em alguns sítios, como por exemplo na, na Dinamarca, e quando é a procura. Na Dinamarca o que acontece é que, o, por lei, o, 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 o senhorio ou o proprietário uh, pode ser obrigado a, a arrendar, mas é ele próprio, não é o Estado que se apropria dos, dos fogos, como aqui... Pelo menos António Costa sugeria que, 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 é assim. que fosse uh, feito. Na Holanda também lhe a mesma uh, e, coisa. E é o próprio senhorio que tem a obrigação de, de arrendar, e se não arrendar, portanto, tem uma penalização que também não sei qual é. Mas é ele próprio que faz um contrato e que depois há o um problema até da atualização das rendas uh, ou da de, 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 de expira, uh, expiração dos contratos. Aqui o Estado, agora a ministra diz que é porque cinco anos. Então, mas um proprietário pode querer, em menos de 5 anos, dar outro destino ao prédio, ou ao apartamento, ao fogo, e pode ou não pode. Portanto, tudo isto é de uma grande indefinição e está ainda para ver o que é que pode ser feito. E o que eu acho é que o Estado também devia investir mais na construção, porque isso era o melhor fator de regulação do mercado. Aliás, António Costa, há 7 anos, pouco depois de ter tomado posse pela primeira vez como Primeiro-Ministro, anunciou a criação de um programa de, 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 sete, de construção de 7.500 fogos Exato. com investimento de, 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 de 1.400 milhões de euros. Até agora acho que nenhum, nenhuma dessas habitações foi construída e, portanto, o Estado admitiu-se de facto de regular uh, o mercado desta maneira, intervindo a questão do alojamento local, claro, que eu é, já que disse aqui também conta único. De facto, O alojamento local tem, tem contribuído muito para o crescimento do turismo. O turismo representa 12% do PIB. Podem dizer que, é, que devia ser outras coisas, e, e, o PIB devia se orientar mais para o sítio. Bom, a verdade, esta é que é a realidade. O turismo tem salvo a nossa economia. E dentro de, do turismo, o alojamento local tem contribuído muito para isso. A maior parte dos proprietários são, de facto, pequenos proprietários. Há o problema da, da evasão fiscal, da economia paralela, que isso devia ser fiscalizado pelo Estado e não é. Mas estão eles a ser penalizados, e, portanto, como eu disse, são os pequenos que são mais penalizados, porque vão, pagar mais, vão ser proibidos de investir, de criar novo alojamento local, vão provavelmente aumentar os impostos, como já foi anunciado ou sugerido. Em 1930 toda a situação vai ser revista. E os grandes investidores, de facto, eles continuam
0: livres de qualquer então, penalização. Agora o nosso extra-extra, que passar para ser o tema principal da ah, semana, oh, oh, oh. mas tornou-se o tema 2. Como te <risos> Era obrigatório, completa-se hoje exatamente um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, fazendo regressar a, re... a guerra à Europa. Nos anos 90 assistimos à Guerra Civil nos Balcãs, mas a escala do que se vive neste momento remete mais para a Segunda Grande Guerra, inclusive ao nível de alguns argumentos usados. Ora, a Ucrânia não claudicou ao fim de uns dias, como parecia ser expectável, e a chamada Operação Especial Militar, assim que os russos lhe chamam, promete durar e custar muitas vidas. Nestas datas redondas fazem sempre balanços, mas há algum balanço possível nesta altura, Inês?
2: Há ah, um balanço. Eu, eu peço a produção que mostra a capa do Liberação de hoje, que me parece fazer um, um balanço muito forte, muito e muito autêntico. É uma capa muito expressiva, como sempre no Liberação, e que mostra as ruínas, mas um homem de pé e diz a Ucrânia de a Ucrânia de pé. E essa, é curioso, tenho aqui, por exemplo, a, a capa do Público, também é muito impressionante, o Público tem um, um gosto gráfico fortíssimo, mas é diferente ter a Barbari, um ano depois, ou ter a Ucrânia de pé. E é uma tomada de posição de um jornal de esquerda, como é o Liberação e que é um jornal que, que, sendo de esquerda, toma posição, e está sempre do lado do otimismo revolucionário e da esperança. Uh, e isso faz muita falta, em geral, ao mundo, em Portugal, muitíssimo. Uh, a empresa portuguesa também uh, e um, o que é que isso significa? que como tu estavas a dizer uh, o que se pressupunha na altura é que uma potência como a Rússia arrasasse a Ucrânia em meia dúzia de semanas e a Ucrânia com muita dificuldade mas tem dado um exemplo ao mundo do que é defender não, não é só a sua terra e a sua pátria que aquilo tem, que, que tem todo o valor de ser a sua terra e a sua pátria e que tem uma história antiquíssima. Voltaire escrevia em 1756, creio, que a Ucrânia sempre tinha aspirado e continuava a aspirar a ser livre, a sua liberdade. Voltaire, no século XVIII. Tem a sua língua, que foi muitas vezes proibida, tem a sua cultura e tem a vontade de se manter independente, de não ser a nova Bielorrússia da Rússia. Uh, e, uh, e se deixarmos que a Ucrânia, se a Ucrânia se deixar absorver, que não quer deixar e prefere uhum. morrer a esse destino uh, pior do que o um mundo orwelliano, que é um mundo sem qualquer espécie de autonomia, de liberdade e de autodeterminação, uh, isso seria terrível para a própria para o mundo e para a Europa e para os outros países bálticos da União Soviética, que claramente Putin tem dito que quer reconstituir, ele disse que uh, o desapare... é interessante sendo ele um nazi de extrema-direita, porque é isso que ele é, acusa os outros numa permanente cortina de fumo para que não se veja que ele está a lutar com grupos de mercenários, designadamente o, o tal grupo Wagner, que é de nazis, claro que diz... e, e, portanto, para, para dar aquela procurou fazer uma propaganda de que a Ucrânia estava a merecê-las, estava de minissaia porque tinha lá uns nazis, mesmo que a Ucrânia tivesse grupos nazis, e tem um partido nazi com uma expressão completamente irrisória, mas é assim, mesmo que a Ucrânia e que tivesse corrupção, como se a Rússia não tivesse o quádruplo da corrupção da Ucrânia, assim estava a pedi-las, merecia aquela invasão, foi provado que não e foi provado pela resistência extraordinária do, do povo ucraniano, pela capacidade inusitada de, 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 que não se esperava, né? porque era um ator, porque vinha de outro mundo, porque era um, um homem com pouca ou nenhuma experiência política. Zelensky mostrou-se um estadista gigantesco e a Europa conseguiu unir-se. Outra coisa que Putin esperava era que houvesse desunião da Europa a este respeito, a Europa uniu-se e agora o mundo todo se começa a unir. Tivemos o Brasil, que curiosamente com Bolsonaro se abstivera de condenar a invasão russa, agora com Lula, votou a favor dessa condenação ontem. E é curioso que há uma esquerda muito folclórica, infelizmente muito uh, tão presente no Brasil como, como os evangélicos e às vezes, às vezes até se cruzam. Há uma esquerda brasileira que diz como é que Lula Vai, vai juntar-se ao Ocidente e juntar-se aos Estados Unidos num assunto que não tem nada a ver connosco. É engraçado como é que há uma esquerda que pode achar que uh, um genocídio, um massacre, não tem nada a ver connosco, não é? Isso, e realmente nesse aspecto, embora o mundo. Eu não, não, eu não esperava, na minha geração, na minha vida, assistir outra vez a esta desgraça, como foi a desgraça que eu, felizmente, não assisti, da, da Segunda Guerra Mundial. Mas o que vejo é que na Segunda Guerra Mundial havia muito mais gente, apesar de tudo, a olhar para o lado e a fazer de conta que não se sentia o esturro dos campos de morte do que agora. Mas há, e há, infelizmente, a extrema-direita, à extrema-esquerda um, extrema, extrema e uma esquerda uh, indiferente a este sofrimento. Uh, mas o que, o que terá que acontecer é que a Ucrânia terá de ganhar. Como? Bem, é uma questão a ver. Raquel.
1: Bom, eu desde o de início, a minha posição é que esta nova Guerra Fria, que inclui naturalmente a NATO, a Europa, os Estados Unidos e a China, eu não estou de nenhum dos lados. Eu não, eu não suporto, não apoio uma guerra por procuração feita pela NATO na Ucrânia, nem apoio a invasão feita por Putin. Nem acho que a NATO vai trazer a democracia ao mundo, não o fez em lado nenhum, na Líbia, no Iraque, em momento algum, nem os Estados Unidos. Nem acho que uh, Putin está a desnazificar a Ucrânia ou a garantir direitos uh, até para as populações russófonas, que eram efetivamente esmagados por este governo da Ucrânia, que é um governo, e é um Estado corrupto, Tal como a Rússia, muito abaixo nos índices democráticos, aliás, é completamente indecente para mim sequer a proposta de oferecer uma ordem da liberdade. Eu fui contra a invasão da Líbia, fui contra a invasão do Iraque e não, anda, não, não proponho que estas pessoas, o governo da Ucrânia, está enterrado em escândalos de corrupção. Aliás, a semana passada foram mais uns quantos. Um, o líder do Sindicato dos Mineiros, que faz parte da resistência, atenção, que faz parte da resistência contra a invasão russa deu uma entrevista importantíssima a dizer que os mineiros vão para a frente lutar contra os russos e os que voltam, porque já morreram 300 mil pessoas, uma boa parte do lado russo e ucraniano, os que voltam não têm emprego, mas também não têm assistência social, porque eles aproveitaram a guerra já no governo de Zelensky. O Parlamento mudou a lei laboral para flexibilizar a lei laboral. E a flexibilização das leis laborais é uma exigência, aliás. Eu, há três coisas que é, que é preciso esclarecer que toda a propaganda do Ocidente é que estão a mandar armas, ajuda e sanções. Ora, eu trouxe aqui uns dados muito curiosos. Primeiro, há sim, contas redondas, 6 ou 7 mil milhões de pessoas no mundo, ou seja, a esmagadora maioria, que vivem em países que não tiveram sanções. Isso fez com que a Rússia não teve nenhuma quebra do ponto de vista do petróleo, até beneficiou porque aumentou o preço do petróleo no mercado mundial em, em decorrência das sanções e a Rússia não o vende daqui, foi vendê-lo para lá. Mas é mais curioso, a maioria, uma boa parte, aliás eu li que mais de metade do crude, o diesel e outros produtos petrolíferos da Rússia são transportados por barcos, imaginem vocês de que países? Grécia, Chipre e Malta. Uh, evidentemente que a Europa vai mandar armas, e já disse, aliás o Biden disse claramente, o objetivo não é parar a invasão, é derrotar o regime de Putin. É por isso que passou a ser uma guerra por procuração e não só uma guerra de autodeterminação. Uh, já disse que não manda as armas que implicavam a ocupação de terreno, porque isso implica mobilizar pessoas. Todos os estrategas militares contra e a favor da invasão, e eu não sou, dizem e explicam isto. Para derrotar a Rússia é preciso... Uh, um, um grau de envolvimento militar que implica mobilização de tropas na União Europeia e nos Estados Unidos. Não, não, eu, não, não, conheço, eu, não conheço
3: nenhum eu, que defenda isso. Desculpa, pedem eu vi... armas, pedem, eu armas, pedem vi... armas. Eu, pedem vi... armas. Todos. Bom, não eu, não eu sou
1: absolutamente contra, como é óbvio. Aliás, acho que quem defende isto deve ir para lá. Quer de um lado, quer do outro. Eu acho que as pessoas têm que ser muito coerentes. Não é só os voluntários. Como é, Miguel? Porque é eu, a não mando... eu, sim, sim, claro, eu não, é não mando... Voluntários. A, a, a comparação gente... com a Guerra Civil de Espanha sim, não tem pés nem cabeça, porque pois eu se estivesse cá em 1936, <risos> juntar me certamente à Revolução Espanhola, não é à nação espanhola. Eu não defendo a nação ucraniana, nem a nação russa, nem a nação portuguesa. Nem defenderia a nação espanhola. O que se votava na Guerra Civil Espanhola era pela expropriação das terras na Andaluzia, pela ocupação das fábricas em Barcelona e pela ocupação das minas nas Astúrias, portanto, a Revolução e Espanhola, de a Revolução Espanhola também, também, também se lutava é por nós, de... portanto, não, é não é uma questão, é e já agora, que é eu queria acrescentar que é o... duas coisas muito importantes, um é que as ajudas não são ajudas, porque foram feitas as contas, e já está um empréstimo do FMI a caminho da Ucrânia, que implica a liberalização, vou citar, Banco Mundial. Aceleração do investimento privado na agricultura, o qual já é, são controlados 3,4 milhões de hectares por empresas multinacionais, na Ucrânia. É isto que Mas se passa. Bem, e o ok. FMI está a preparar um empréstimo à Ucrânia, já não é a família do, é do Troc, que que troca. Do que exige em troca, Sabias? que exige em troca a flexibilidade laboral.
0: Bom, estamos lá, estamos lá. Não, mas a Ucrânia. está
2: bem não é? Este um é... Ano, um este ano, é? Um ano, é um ano. Muito... apontamento
4: de um ano. Há sim. muita coisa para dizer, mas uh, é um direito fundamental da Ucrânia não ser invadida. Quer dizer, é preciso que se diga uma coisa. Quem... Esta guerra é uma guerra do Putin, não é uma guerra do Ocidente contra a Rússia, nem ah. da Rússia contra o Ocidente. É uma guerra do Putin. Foi o Putin, por sua alta recriação sozinho e sem mais ninguém, que decidiu invadir a Ucrânia. Uhum. E, portanto, isto pôs em causa a segurança internacional, violou todas as leis do direito internacional. E, naturalmente, o Putin, perante estas coisas, que é um crime, é um crime internacional gravíssimo, tem de ser punido, não pode ficar, este, este, isto não pode ficar impune. Não, não se trata de, de derrotar a Rússia no sentido de enviar exércitos para mudar o regime russo. Trata-se A derrota da Rússia é recuperar os territórios para a Ucrânia que lhe pertencem, porque isto é uma violação da, da Carta dos, de, de, das Nações Unidas e, portanto, é absolutamente inadmissível, como, aliás, se comprovou. Na, 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 na moção que foi aprovada ontem pela Assembleia Geral das Nações Unidas em que esmagadoramente a Rússia perdeu, a Rússia só tem seis aliados no mundo a bela a Coreia, do Norte. A Coreia do Norte, a Síria, a Eritreia a Nicarágua e o Mali que o Mali hoje em dia é um, é um país ocupado, africano, ocupado pelo, pelo, pelo grupo Wagner uh, e de resto, há uns países que se abstêm por razões geoestratégicas mas na, na realidade houve 141 países que condenaram a Rússia ontem isto não tem nenhum efeito prático porque teria efeito prático se fosse no Conselho de Segurança, mas a Rússia veta tudo o que é decidido no Conselho de Segurança e também levanta questões sobre a organização. Os Luque, eu condeno a da, Rússia, mas
1: essa coisa de contar abstenções como votos a favor é uma coisa que faz lembrar a aprovação estou, da Constituição claro, do Estado. Do... Lá, os
4: 141 <risos> votos são votos contra a Rússia, são votos a favor da moção. Sim, mas tu
1: estás a esquecer <risos> não, o que é em China e a Índia. As abstenções,
4: abstenções foram 32,
1: de 32. Que, o que A China e a Índia? Os está dois, dois põe o, o, o Irã. Mas, mas também não
4: é a favor da Rússia, pois <risos> não. Pois. Uma abstenção ah. não é a favor, pois não. Não, não ah, na minha opinião não. Mas não me digas que é o mundo
1: inteiro está. Nós estamos numa situação
4: em que eu não percebo que se possa ficar neutro perante isto. é um não crime eu. de tal forma grave. É eu. E eu comparo mais uma vez à Segunda Guerra Mundial. Ao Hitler, a argumentação que ele tinha, ele começou por anexar os sudetas com o pretexto de que queria proteger a população que falava alemão nessa região da Checoslováquia. Portanto, é uma coisa muito parecida com esta história do Exatamente Putin. Igual. Outra coisa é o Hitler ter dito, em 39, 40, que não foi ele, não foi ele que começou a guerra. Ele tinha que ir para a guerra, foi empurrado para a guerra pelas outras potências ocidentais, ou as democracias. É o mesmo que disse agora o Putin neste discurso, Exatamente. que aliás é um discurso completamente vazio, que não adiantou nada de novo, e em que ele não tem soluções para sair deste vespeiro em que se colocou. De facto, aqui a Ucrânia teve uma, uma atitude absolutamente exemplar. Durante um ano conseguiu resistir quando muita gente pensava que isso não seria possível. E, neste caso concreto, resistir é vencer. Resistir é vencer uhum. perante uma potência uh, que, que é nuclear e que tem um dos maiores desejos do mundo. Uh, outra questão é que, muitas vezes, ao longo da história, ensina-nos a história ensina-nos que comunidades, povos, pessoas, etc., preferem, preferem em certas circunstâncias, uh, morrer de pé do que viver de joelhos. Uhum. Porque é intolerável, posso citar o caso do... Spar, o Sepártaco, Spá, a revolta dos escravos, ele nunca pensava que ia vencer o Império Romano, mas era intolerável manter aquela situação. E portanto, estamos numa situação... A Ucrânia está numa situação idêntica, e eu remeto aqui para a capa de liberação... Esperemos que, que tenha mais A, a Ucrânia, a Ucrânia mantém-se de pé e mantém-se a combater. Okay, vamos ouvir o Manuel, estamos mesmo no fim. Uh, não, isto, isto pode levar, e já falámos muito sobre isso, mas uh, uh, prolongamento. desta situação pode, de facto, desembocar numa guerra mundial, porque neste momento isto é existencial. É existencial primeiro para a Ucrânia, porque a Ucrânia, se perder, desaparece do mapa e, portanto, a Ucrânia tem que lutar. É existencial não para a Rússia, porque a Rússia não está ameaçada, mas está ameaçado o Putin. Se, 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 se o Putin não ganhar, ele desaparece e, portanto, é ele próprio que está a arriscar a sua existência neste, neste conflito. E também é, é existencial aqui, para que... o Ocidente, porque, para, para as democracias, porque se as democracias permitem, que a Rússia ganhe e derrota a Ucrânia, quer dizer, tu, todo o nosso sistema de vida, todo o nosso, as nossas regras, a União Europeia, está tudo posto em causa. muito rapidamente,
3: para concluirmos. Muito rapidamente assim. A guerra da Ucrânia não é uma guerra de procuração. Os ucranianos não estão a lutar por causa, por causa da NATO, estão a ser apoiados pela NATO. O Stalin, durante a semana, o Stalin na Rússia, ou a, a União Soviética, quando, quando foi invadida pelo, pela, pelo Hitler, começou a receber ajuda dos Estados Unidos. Em Stalingrado, os órgãos de Stalin, que eram aquelas, aquelas catiúscas que separavam muitos foguetes, foguetes, estavam montados em cima de caminhões de odds fabricados em Detroit e que tinham viajado para, para a Rússia. A, 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 os Estados Unidos forneceram milhares, não são centenas, são milhares de tanques à, à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, era uma guerra por procuração que estava, que estava a fazer o Stalin uhum. por, em conta, por conta do Roosevelt. Julgo que não. Portanto, o que se passa, basicamente, é... Para a ordem, para a Ordem Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, há algo que é crucial e é o que está na Casa das Nações Unidas. Não se resolvem, pela violência, problemas de fronteiras. Resolvem-se por acordos, e já houve alguns. Já houve alguns, e fizeram-se. A Checoslováquia dividiu-se em dois, já houve, já houve vários. Uns correram melhor, outros correram pior, nos Balcãs correu pior. Mas é assim que se resolvem os problemas, e sobretudo não há nenhuma grande potência que faça isto. O, o discurso do Putin que é, vamos voltar à Rússia, à Rússia histórica, vamos voltar à Rússia histórica, além de ser o discurso do Hitler, é um discurso que permite tudo. Imaginemos agora... José que Manuel discurso é feito... O
1: papel da NATO no Kuwait e na Jugoslávia, resolveram eu não... como? Foi com um falar... não... chá?
3: Mas, queres, não vou discutir agora nem o Kuwait nem a Jugoslávia. Ah, e, mas o Kuwait, ainda bem que lá fora, já agora no Kuwait foi muito importante, porque o Kuwait foi um país que foi ocupado por outro e depois foi desocupado por uma intervenção internacional. Portanto, uh independentemente, não vou agora um de isso, para, para, a para, fechar, para, para fechar isto, se o princípio de vamos voltar nosso, às nossas raízes históricas, vamos imaginar qual é, onde é que está a raiz histórica da Alemanha. Está numa cidade chamada Kronisberg, foi onde nasceu Kant, que por acaso hoje se chama Kaliningrado, uhum. e é um enclave russo no Mar Báltico. Portanto, isto é uma caixa de Pandora onde não sabemos onde vamos acabar. Quer dizer, isto é mais, do que, é mais do que defender apenas a democracia, é defender um modo de vida que não seja na ponta das, das baionetas. No fundo, foi aquilo que Putin quis, quis impor. Portanto, felizmente, Kizlensky, no primeiro momento, Mas no primeiro momento disse, eu não quero boleias, quero armas. Porque a primeira reação do Ocidente, infelizmente, foi, querem que a gente... Querem, que o tiremos daí, e ele disse não, não quero, quero armas para ficar aqui a resistir. E resistiu, resistiu por nós, em nosso nome, não por nossa procuração.
1: Mas no Iraque também devíamos ter feito isso.
3: Assim fechamos, ainda vamos no início deste conflito,
0: infelizmente, assim terminamos mais uma último a luz Obrigado, Zamanel, por mais uma vez estar connosco. Fechamos com um videobite nostálgico da jornada. Como é que se configura para a comunidade europeia este problema ucraniano? É um problema que não existe, é um problema levantado apenas pela imprensa, como foi sugerido pelo seu homólogo uh, ucraniano, ou é um problema real que interessa acompanhar e ter em, em, em atenção? Bem, em relação à relação da Ucrânia com a Europa, é evidente que a Ucrânia é um país indispensável na nova arquitetura da Europa. Um país com grande potencial e que, penso eu, ultrapassadas as naturais dificuldades derivadas das grandes mudanças políticas e económicas em curso, será um país que se integrará na
2: comunidade normalmente.
0: Passaram 31 anos destas declarações, parece que as dificuldades continuam. Discutimos com a amizade, até para a semana.